0: 番組アンバサダーの市川恵比蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺います
1: パラ陸上とパラスノーボードで東京と北京両方のパラリンピックに出場しました小須田潤太です
0: 小須田潤太選手1990年埼玉県所沢市生まれの31歳2012年事故で右足の太ももから下を失い義足生活に2015年義足のパラリンピックメダリスト山本敦史選手との出会いをきっかけにスポーツ用義足を履いて本格的に陸上競技を始めました2017年からはスノーボードも始め夏冬二刀流に挑戦昨年の東京パラリンピックでは走り幅跳びで7位に入賞今年3月の北京パラリンピックではスノーボードクロスで7位に入賞夏冬パラリンピック出場を達成しました小須田選手は仕事中の事故で右足を失いました
1: 21の時で引っ越し屋さんであのドライバーとして仕事をしてまして事故を起こしてしまったんですけれどもます、あ、でにあの、事故起こした直後にも足を切断されていて、手術をして、えー、大腿部の真ん中ら辺から切断という形だったので、まあ、手は戻らないなっていうのはすぐその場で分かったっていう感じですね
0: 。義足生活になってから、陸上競技をやってみようと思ったきっかけは
1: 。当時お世話になっていた義足総具士さんだったり、理学療法士さんから、まあ入院時からすごくこう、何かスポーツをした方がいいっていうのを、まあ言っててていいいただいていて、まあ、その中でたまたま足を手伝ってから3年後ぐらいだったと思うんですけど、まあ、ランニングクリニックという義足で初めて走る人を対象にしたランニング教室が東京都内で開催されて一番最初はそこに行ったのがきっかけっていう感じですかね
0: そこで義足のパラリンピックメダリスト山本篤選手との出会いが小須田選手の人生を大きく変えました。
1: 初めて参加したランニングクリニックのコースとして来ていたのが山本篤選手、あとはハインリヒ・ポポフ選手というドイツの、まあ、メダリストの選手だったんですけども、まあ本当に単純にかっこいいなと思いましたね。自分自身も、まあ、走ることにそこで初めて挑戦をしたんですけど、もちろん一番最初だったので、全くうまく走ることはできなかったんですけど、まあ、山本選手やポポフ選手のように、まあ、走れるようになれたら、んどういう。世界が広がってるんだろうなっていうのはすごく思いましたね
0: 。ランニングクリニックでは初めてスポーツ用の義足を履いて走ってみました
1: 。まあその板バネをつけるのも初めてだったのもあって、すごくこうまあ飛び跳ねることができて、まあよくトランポリンのような感じっていうんですけど、まさにそんなような感じでものすごく楽しかったっていうのと、その教室が3日間の構成で。行われていて、3日間、しっかりこう体を動かしたっていうのも久しぶりだったので、もう全身
0: 、競技として、パラ陸上に取り組んでみようと思ったきっかけは
1: 。競技に入っていくきっかけは、もう完全に山本篤選手で、そのランニングクリニックというイベントが2015年の夏に行われたんですけど、2ヶ月後か3ヶ月後ぐらいに、山本選手から、まあ個人的に連絡をいただいて、まあ、当時淳、えー、さんが大阪に住んでいて私は埼玉に住んでいたんですけど、まあ、埼玉の方に行く用事があるから一緒に練習しようっていう風に声をかけていただいて淳、まあ、さんが競技予測も一緒に貸してくれたので、まあ、そこでもっと走るのに挑戦してみようっていうのを強く思いましたね個人的にこう連絡をもらって競技場にも行かず、まあ、公園の芝生でっていう簡単なものだったんですけど普通にすごく嬉しかったですね
0: スポーツ義足をつけた最初の頃は、調整がうまくいかず、痛みも感じたと言います
1: 最初の頃本当にこう義足が合わなくて、義足が痛くて、あとは義足が脱げてしまうっていう現象がすごく頻繁に起こっていて、切断してからも、ランニング教室に行くまでは2年間、3年間ぐらいは、あんまり義足を履かずに生活をしてたんですけど、走るためにも履くしかないっていうところで義足を履き始めて。でようやくその義足の調整がうまくいき始めたのかなって思うのが、まあ、2019年頃だったと思うのでいまあ、だにこう作り変えて作り変えてっていうのを繰り返していて今もまさにソケットを作り変えている最中なんですけど自分の体の状況もどんどん変わっていくので、まあ、都度、まあ、合わせてていいいくしかないのかななのっていう感じですね
0: 走り幅跳びの場合通常の跳び方と義足で跳ぶ時の違いは
1: 100メートルと走り幅跳びの義足については、まあ、板羽と言われるあのカーボンでできた、あの足の特部の代わりをしてくれるパーツは、形状は違うんですけど、その他の部分に関しては基本的に一緒のものを使ってます。現状者の方の走り幅跳びと義足の走り幅跳びで一番違うのはやっぱり踏切の部分で、普通の足で踏み切るか義足で踏み切るかっていうところですね。義足で踏み切る方がやっぱりこう、現状者、のあすからは得られない、まあパワーを得られるっていうところは、あの少なからずあると思います。パラリンピックの場合は、あの踏み切りの足は、まあどちらでもいいんですけれども、ほとんどの選手は。義足側で踏み切りますね
0: 。走り幅跳び用の義足は、選手によって異なります
1: 。義足の性能は、まあ何社か義足を出しているメーカーがあって。まあ形状が少しずつ違ったりとか、硬、まあ、さが違ったりとか、反発するタイミングが違ったりとかあるんですけど、本当にこれはもう、個人個人の好き嫌いというか、まあ、スパイクもこう履く人の好みだったりとか、まあ、そういう感じとあんまり変わらないような感じなのかなって思います
0: 2017年末、小須田選手は陸上のほかにスノーボードにも挑戦しようと決意します。
1: 最初、ネットニュースで山本選手が国内大会で優勝したっていうニュースを見て、自分の中では山本選手を目標としてやっていたので、さ、ま、ら、あ、にこうスノーボードでも日本一になってしまうのかっていう衝撃をものすごく受けまして、まあ、勝手にこれはもう自分もすぐやるしかないっていう思ったのが、一番最初のきっかけですね
0: スノーボードは足を固定して滑る競技ですが、義足で滑る時の違いは。
1: まあスノーボードの板とまあビンディングとブーツ自体はこう健常者が使ってるものと同じものを使うんですけどもまあ歩行用と走る用とはまた全く違った義足を使うのでそこの扱いっていうのはまあ最初ものすごく苦戦しましたしまあ今でも義足の種類を変えたりとかいろいろ角度だったりとか長さを変えながら未だにやっているっていう感じですね
0: 。コスタ選手は2019年の春から、練習拠点と職場を関東から大阪に移しましまた
1: 東京パラリンピック2020年開催だったので、まあ、そこに向けて佳境に入るというタイミングで、まあ、山本選手に相談をして、じゃあ一緒に大阪で練習したらいいんじゃないっていうのを言ってもらって、まあ、東京パラリンピックに向けて、より自分を高めるために大阪に移ったとっいう感じですね。2016年にまあオープンハウスに入社をして、まあ、今もオープンハウスの社員として、まあ、競技をやらせていただいてるんですけれども、その19年のタイミングで、まあ、かなり無理を聞いてもらって、大阪の支社に移動させてもらったって感じですね
0: 。小須田選手は、国際大会への出場経験がありませんでしたが、厳しい基準をクリアし、東京パラリンピックへの出場を決めました
1: 。陸上の方ではもう、あの、アジア選手権だったりとか、まあ世界選手権というところにも全く自分は出場の資格を得ることができずに、まあ、東京パラリンピックが1年延期をされて2021年の開催になったことで選考方法も結構ガラッと変わったものになって変更が自分にはものすごく追い風になって2020年から21年でまあ記録を伸ばすことができて、まあ、本当に運よく選考基準にまあ引っかかることができたという感じですね。
0: 大会本番、小須田選手は走り幅跳びで自己新記録の5メートル95を飛んで、位に入賞しましま
1: た自分の当時の記録からしても、一番最高位だったのかなっていうふうに思いましたし、まあ、一票自己ベストを出すことができたっていうので、うれしかったんですけど、やっぱり6メートル跳ぶっていうところを一つ、年の大きな目標にしていたので、そこが当たってできなかったのは少し悔しかったという気持ちもあります。国際大会が初めての経験だったので、まあ、ものすごく本当に楽しくて、まあ、トップクラスの選手と競ったのも初めてだったので、ようやく山本選手と同じ、うん、土俵で戦うことができてるなっていうのは、はい、感じましたね
0: 一方、陸上の100メートルは予選で敗退初めて世界のトップクラスと一緒に走ったことは貴重な経験となりました。
1: 100メートルに関してはもう本当にタイム的には全く世界のトップと戦えないところにいた中でまあ100メートルも出させてもらったのでまあ前日にこう走り幅跳びでもう本当に出力しきっていた部分もあってまあ自分自身の走りすらできなかったので悔しかったっていうのはありますけどやっぱりこう世界の舞台でまあ世界のトップの選手と一緒に走れた経験っていうのはものすごく大きな経験になったかなっていうふうに思います。
0: 東京パラリンピックで最も印象に残ったことは
1: 、競技場に入った瞬間に、も、ま、う、あ、お客様こと,と入っていなかったんですけど、ものすごくこう競技場に圧倒されたっていうのはすごく印象に残ってます。一人一人こ紹介されて入っていったりとかああいう経験も全くなかったですし、もう本当にすべてが合わさってそう感じたのかなっていうふうに思いますね
0: 。東京パラリンピックの一年延期で。冬の北京大会への準備期間が大幅に短くなってしまった小須田選手それでも夏冬出場を諦めなかった理由は
1: 北京への準備期間は確かにものすごく短くはなってしまったんですけどまあ私の中では東京に出る上で北京に出るっていうのが一番やりたいところだったのでまあ、むしろこう1年延期されたことで選考方法が変わって自分にとっては大きくプラスに働いたのかなっていうふうに考えてますね
0: 陸上とスノーボードの練習の両立はどうしていたんでしょうか
1: スノーボードと陸上の切り替えというかはまあ本当に毎年こうスノーボードに戻るタイミングで半年ぐらい、まあ、陸上に専念する期間があったのでこう、まあ、自分の中ではそれが当たり前という感覚だったので特段その年に切り替えが大変だったっていうのはなかったですねまあ夏も東京パラリンピックが8月末に終わった瞬間に、うもう9月の頭にはまあスイーツの方に遠征に行って、3週間しっかり滑り込んだっていうのもあったので、そこで一気にスイッチできたっていうのはありますね
0: 同じ夏冬二刀流、山本篤選手からもアドバイスをもらいました。
1: 夏から冬の切り替えに関しては、特に淳さんが言ってるのはなかったんですけど、まあ、冬から逆に冬から夏は、夏の体に戻すのがきついっていうのは常々言っていたので、そこはこれからも夏と冬を継続してやっていく上で、ものすごく大きな課題になってくるかなって感じますね
0: 北京パラリンピックへの出場が決まった時の心境は。
1: 北京の選考に関しては、まあ、クラスが3クラスあって、ざっくり言うと、硬い切断のクラスと、大体切断のクラスと、腕の切断のクラスなんですけど、北京の開催の1年前ぐらいには、すでに、こう、日本に、国に枠が来ている状態だったので、東京の時の枠が全くわからない状態でっていう状況とは全く違って、まあ、ある程度、こう、自分が出場するっていうところを、そんなにこう、スノーボードはドキドキしながら待っていたというよりは、しっかりレベルアップしていって北京で結果を出すっていうところにフォーカスできたかなっていう感じですね
0: 結果はスノーボードクロスで7位に入賞バンク・ド・スラロームで10位でしたこの成績については
1: 、まあ、実力通りの結果だったのかなというふうに感じていますえっと冬の方は本気で結構メダルを目指して表彰台を目指してやっっていたたところはあったんですけどもスノーボードクロスが先に競技を行ったんですが、まあ、スノーボードクロスの予選の前日にこう転倒してしまって、まあ、足首と首を怪我してしまっていて一本もいい滑りができずに終わってしまったっていうところはあるんですけど、まあ、その怪我をしてしまったっていうところも含めて、まあ、自分の実力かなというふうに思うので今回の結果はまあ自分の実力通りの結果だったというふうに思います。
0: コスタ選手は今後も陸上とスノーボードの夏冬二刀流を続けていく考えです
1: 東京・北京とあのパラリンピックに出場することができてスタートラインに立てたのかなっていうのは、まあ、感じてはいるんですけども北京の大会の当日にも怪我をしてしまってで今ようやくこう走るということをようやくこう2か月ぐらいかかってようやくスタートできた状況で全く。あの陸上の方に関しては、もう完全にマイナスになってしまったというところが今、正直、状況はあるので、うまく両方とも競技を続けていくうえで、まあ、いきなりやってけがをしてしまわないような、しっかりとこう自分の中でコントロールしながらやっていかないといけないなっていうのは、2つの大会を通して
0: 、まずは、パリパラリンピックに向け、課題は。
1: 今回、まあ、北京を終えて増量中央というふうに決めて、まあ、本当に肉体改造してパワーアップを図るっていうところを、こ、まあ、今年の一番大きなテーマに掲げているので、食事の改善だったりとか、まあ、トレーニングの量を増やしたりとかをしながら、しっかりここから、まあ、トレーニングをしていければなというふうに思ってます。東京の時に比べれば、4キロから5キロぐらいた、まあ、体重が増えてきていて、まあ、北京の時からはプラス2キロぐらいですかね。今は、まあ、六十六キロ台ぐらいなんですけど、まあ、もうちょっとですかね、七十二キロぐらいまでは。増やしていければいいかなって考えてますね
0: 。小須田選手に、これからの夢を伺いました
1: 。私自身もですね、やっぱり。まあ、山本選手という方に出会って。まあ、何もない状況から。パラリンピックに出るというところまで。まあ、たどり着くことができたので、まあ本当にスポーツには人の人生を変えられる力があるっていうところを自分自身の体を通して感じることができているので、まあ義足の子供たちだったり、まあ義足で足を失って悲観的になってしまっている方だったりはもちろんですけど、健常者の普通の方でもですね、まあそういったところの発信だったりとかも今後はやっていきたいなというふうには思ってます。
0: コスタ選手にパラ陸上の魅力は
1: 、まあ、本当に健常者の陸上と変わらないスポーツとしての、まあ、100m の白熱したレースだったり、まあ、走り幅跳びもダイナミックなジャンプだったりそれに加えてパラリンピック競技であるので。まあ、義足を使っている選手がいたり、視覚障害、目が見えない選手がいたり、車椅子、まあ、100メートルでしたら車椅子で競技をする選手もいますし、まあ、体にハンディを抱えた選手が工夫をしながら競技をしているところは、まあ、本当に大きな魅力なのかなっていうふうに思います
0: スノーボードの魅
1: 力は。をどう調節していくかで、まあ、本当に滑りに直結してくる部分があるので道具を扱いながら、まあ、自分の体を最大限活かすっていうところを注目して、まあ、見ていただけたらいいのかなっていうふうに思いますね。